0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 26 de junio. Estoy muy, muy afectado de la garganta. Estos cambios de temperatura eh, que tienen que ver con, con la lluvia y con la humedad que flota, me, me destrozan la garganta. Es una especie de alergia. Entonces, así las cosas. Voy a tratar de hacer un programa lo más extenso y lo más eh, interesante que pueda para ustedes, pero me van a disculpar si estoy constantemente afinando la garganta. Y si ya veo que no me deja, bueno, pues ahí cortamos. Eh, es mitad de semana, la vida va muy rápido, las semanas cada vez duran menos, ya no las hacen como antes, decía una tía mía. Y pues estoy muy triste porque acabo de publicar una noticia en mi grupo de fotografía, de cine, de todo este, este tipo de cosas que no sé si ya les había contado el, el nombre correcto de la página, le digo ahora, se llama cine, música, fotografía y video. Antes me metía yo con los textos, pero no, 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 es mucha responsabilidad de estar publicando poemas y no estoy tan enterado. En cambio, sí le metemos muy fuerte a la música, a lo que es fotografía y a lo que son los videos virales del momento, acaba de morir Max Wright. Max Wright, fue el personaje que le daba vida al padre de familia de la casa en donde habitó el encantador extraterrestre Alf, una de las series más vistas en los Estados Unidos y en México. El señor era encantador, su nombre era Max Wright y acaba de morir hoy. Y pues es una tristeza porque ya, ya estaba grande. Descanse en paz. No hay muchas efemérides, por cierto, el día de hoy es así que no me atrevo a dar pues eh, prácticamente ninguna eh, Déjeme ver si a usted le llama la atención un 26 de noviembre ven de noviembre ganas tengo de que sea noviembre ya <coughs> para irme a Tulum en diciembre un 26 de junio nacieron los actores Peter Lorre, Eleanor Parker Jorge Poza no el conductor de espectáculos es un actor Jason Schwartzman el cantante Chris Isaac verdad que no le atina a usted ni una Terry Noon este nació Gilberto Gil ese sí es un monstruo de la música brasileña pero no estoy muy seguro de que las mayorías le conozcan y le dije que estaban muy muy flaca la, eh, la era de vacas flacas la, eh, la cartelera de las <coughs> efemérides el día de hoy eh, paso perfecto de México en las copas oro 1996, 1998 y 2001 México va con Costa Rica, después quién sabe y en la final quién sabe. Yo no sé si esta sea la cuarta ocasión en la que la selección mexicana termine con un paso perfecto en la Copa Oro. Usted los ve terminando invictos en lo que se refiere a, a todos los partidos ganados. Yo los he visto de más a menos conforme ha ido avanzando la Copa Esta de Oro, que bien pudieron haberle puesto otro metal porque de oro no tiene nada. La Volpe Hugo Sánchez es una colcha muy meada, ya está el pleito que traen estos dos. Mire que yo aprecio mucho a La Volpe, pero no puedo estar saliendo en su defensa, ni ha sido mi tarea durante todos estos años. De La Volpe yo hablo lo que yo conozco, que es mucho más de lo que conoce el promedio de la gente y que confío que me, que me, me oigan eh, cada vez que yo les cuento una anécdota de él o lo que yo sé de él, que es otro, otro, otra persona totalmente distinta a la que los medios han, han, han creado y a la que eh, la imagen que él mismo sea no sé si voluntariamente, involuntariamente, consciente inconscientemente se ha dedicado a crearse a sí mismo de refunfuñón, de esto, del otro lo que es cierto es que para muchos es el gran perdedor es el de la gran labia, es el de esto pero lo que dicen los jugadores es totalmente contrario todo aquel que fue dirigido por la Volpe tiene palabras de encomio lo refieren como su mejor entrenador en sus carreras del que más eh, fútbol han aprendido etcétera, etcétera y pues la Volpe yo no sé a razón de qué pues suelta una declaración que es una verdad de Aquilo El Hugo Sánchez no sabe nada de fútbol puede que sepa del arte de meter goles y eso en eso era un maestro pero la Volpe pone los puntos sobre las sillas diciendo que pese al bicampeonato eh, pues hay que analizar eh, los lugares en los que Pumas fue campeón cuando entró a esas liguillas, y hay que analizar a quién se debe el descenso del Necaxa, y también ahí sale muy raspado Hugo Sánchez yo creo que hoy por la noche, como bien lo dijo Jerry, mira, hace un momento en el programa de Houston ahora se viene la respuesta de Hugo Sánchez que también, sin el menor de los motivos, cuando le da la gana, habla de la Volpe en la mesa y no todas se las contesta, Ricardo pero bueno, a mí me da mucha pena que la Volpe pues no haya atendido ninguno de los consejos que yo le di, a lo mejor yo no soy nadie para decirle un consejo a la golpe, pero llegamos a desarrollar una, una amistad, no sé de qué tamaño, pero fueron muchos encuentros con él, fueron nueve o diez encuentros de hora, hora y media, hablando de fútbol con grabadora en, 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 de por medio, este, y fueron otras tantas sin grabadora de por medio, y, y yo le, le, le trataba de decir que lo único que le faltaba a él era tener mano izquierda con los medios, el no gancharse, el no hacer declaraciones de más, eh, y que su trabajo y que los jugadores que él dirige hablaran por él. Desgraciadamente, pues todos tenemos defectos. Yo tengo los míos, él los suyos, usted los suyos. Cada quien tendrá sus errores eh, verbales, conductuales. Y la golpe, desgraciadamente para el grueso de la opinión pública, es el que es. Y no voy a entrar en clinch con nadie. El que lo quiera catalogar así, WhatsApp, pues es muy su óptica, es muy su experiencia. Bueno, pues eh, anda el run run muy fuerte de que Monterrey iría por el defensa central Martín Cázares, 32 años, selección uruguaya, Copa América en estos momentos, perteneciente a la Juve de Italia, en donde casi no tiene actividad, eh, estaría muy bien yo creo que un defensor uruguayo no está de más con esta eh, con estas etiquetas cartas de presentación pero en primer lugar si vamos a empezar a escudriñar eh, lo que sería el refuerzo pues tendríamos que ver que no es un defensa para mucho tiempo porque 32 años estás hablando que en tres años más ya un central este y si no preguntan la basanta ya empieza a, a pasar aceite segundo lugar ¿Es necesario un defensa central en la actual plantilla de Monterrey? Digo, no está de más. Un refuerzo de esa calidad no está de más. Pero yo le pregunto en sentido figurado al aficionado de Monterrey que me pudiera estar escuchando. ¿Es lo que espera el aficionado de Monterrey para regresar a llenar el estadio? ¿Es lo que espera el aficionado de Monterrey? ¿Es la esperanza que tiene en un defensa para poder llegar a ser campeones? se le ha ido el título a Monterrey por una falta de defensa o por una falta de ofensivos letales, a la, hora, a la hora buena. Yo no sé si este sea el jugador que la gente está esperando. Yo más bien, la teoría que tengo y la que muchos tienen seguramente es que Monterrey, su gente, está esperando que la directiva les dé un regalo, así como cuando éramos niños, que pues de repente recibíamos una cajita o recibíamos un sobrecito y adentro venía tantito dinero, venía una cadenita o venían unos calcetines. Y decías tú, bueno, pues ya, ya sé del tamaño del que viene el regalo, pero cuando te venían con una caja, así el tamaño del escritorio, sabías que algo importante venía ahí adentro. Venía una bicicleta, venía una gran caja de muñecas. Eh, algunos privilegiados que, niños que, que tuvieron ese honor saben de lo que hablo yo no, y no reclamo simplemente yo nada más veía que una prima abría regalos y regalos, a mí me regalaban dos, tres cositas, mis papás y una que otra tía y había otra prima que se la pasaba toda la noche abriendo más de 30 regalos, así es la vida bueno pues yo creo que la gente de Monterrey eh, espera una caja enorme con un gran moño que es algo parecido, un clon aunque sea de Guiñac. uruguayo, argentino, italiano, holandés español este, brasileño, pero algo un, un, un oso de peluche así grandote que diga nueve en, la, en el dorsal un, un regalo enorme y algo que les eh, quite esa cara de, de, de puchero que tienen desde hace un año y, y, y corriendo desde la, la final perdida con Tigres porque me dirán peras serán peras, serán manzanas, me dirán misa eh, pero la victoria de Monterrey ante Tigres en la CONCACHAMPIONS eh, sanó un poco la herida, pero eh, cuando voltea la, el, el aficionado de Monterrey a la tabla de las ligas ganadas, en lo que Tigres ha conseguido en esta década, ¿dónde estaba Tigres parado cuando inició la década? ¿y dónde estaba Monterrey? Y te das cuenta que era un, un 4 a 2 en relación, y ahora es un 7 a 4. O sea, es increíble cómo Tigres ha trabajado, digo, lo increíble no es que tra haya trabajado bien, lo increíble es que Monterrey no haya tenido respuesta. Ese es el, el fenómeno que se dio en esta ciudad en los últimos 10 años, en donde Monterrey era papá, Monterrey le tenía el pie en el cuello, Monterrey era el amo de los clásicos y todo eso se acabó. Y Monterrey ahora tiene la oportunidad y siempre la va a tener siempre y cuando tenga directivos eh, con sapiencia, con directivos con sensibilidad directivos con contactos internacionalmente hablando, directivos con la suerte también que tuvo Tigres, que ni siquiera fue por Iñac, se lo fueron a ofrecer, Monterrey necesita un golpe, un break a favor de ese, de ese tamaño, y si no llega ese break, hay que buscarlo, hay que buscarlo, ¿cómo? Pues extendiendo redes, eh, no me lo crean, pero a veces un buen periodista, lo dije el otro día, eh, hacer contacto con, yo no sé si se les ha ocurrido no a, a alguno de ellos, este, pero de pronto no es mala idea, este husmear eh, eh, ir de, de periódico en periódico y, y, y tratar de encontrar al, al, al Gómez Junco, a Luis García, al, al periodista más, eh, más agudo que pueda tener un país futbolero como Argentina, Uruguay, eh, Brasil, eh, algún español que dirija en los medios en marca, en esto, en lo otro, que te den un consejo, que te digan mira, si yo fuera tal o cual equipo mexicano, yo estaría lejos eh, financieramente hablando, de contratar a estos 10 futbolistas que están fuera de mercado. Pero para el mercado mexicano, estos tantos, que a lo mejor no los conocen muy bien, estarían perfectos, en buen precio, son muy buenos y rendirían igual o más que el, el francés. Esos periodistas muchas veces tienen más información que los buitres, que muchas veces suelen ser los representantes que te vienen a vender cascajo, te vienen a vender eh, jugadores tocados, jugadores de salida, eh, jugadores que han estado parados, eh, jugadores que enamoran con dos minutitos, tres minutitos de videos, pero que entre gol y gol, y entre Firulete y Firulete pasaron cinco siete juegos, y no te enteras, y te quedas con lo que viste en el videíto, yo creo que eh, a Monterrey le falta mucha mano izquierda, eh, y no es nuevo lo que estoy diciendo, eh, yo no sé, yo no sé cuánto tiempo más espere Monterrey a Davino, eh, porque seguramente la idea de ellos es estar cocinando un directivo a largo plazo, como supuestamente estuvieron cocinando a Luis Miguel Salvador, contra el cual no voy a, a decir nada malo, simplemente voy a decir que Luis Miguel en solitario no fue el mismo que sin el, el señor Rudiales, que era el verdadero poder detrás del poder, siempre lo fue. Y ahora que no está, pues se nota su, 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 su ausencia, su experiencia. Yo no sé si este jugador, repito, Martín Cáceres, eh, defensa central uruguayo, 32 años de la Juve, hoy jugando Copa América para Uruguay, que es uno de los candidatos eh, al título. Yo veo más fuerte a Brasil que nunca, pero bueno, hay quien me dice Colombia, hay quien me dice Uruguay, yo voy Brasil. Eh, yo no sé si la gente le respondería en la medida que ellos esperan, directivos, eh, y esta respuesta se, se, se mediría, eh, no habría de, de otra manera de medirla, eh, que no fuera en la respuesta en la venta de los abonos. Si Monterrey quiere igualar a Tigres en varios renglones en los que está atrás, uno de ellos es en, en la venta de estos eh, boletos por a priori, que son los abonos, que Tigres los agotó todos, Monterrey, de buena fuente, yo sé que tiene entre 15 y 20 mil abonos de los 52 mil o 53 mil que constan en los asientos que, que son en el BBVA. Eh, yo creo que es muy bajo. Yo creo que Monterrey está pagando la cruda. De, es como el, el, el pobre este de medio pelo que de repente suele este, aventarse con un dinerito que, que consiguió ahí en una rifa o se sacó la lotería y dices tú, vamos a dar el brinco, oye, pero mejor no, vamos a comprar una casota, y compran la casota y ahora no tienes muebles para llenarla, eso es lo que le está pasando a Monterrey, tiene una gran casa, un gran estadio, envidia de muchos, eh, el estadio más bla 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 de América, lo que ustedes quieran, los los periquitos y las esferas que quieran mmm, ponerle a este gran árbol de Navidad, pero no hay regalos, al pie de este árbol de Navidad, no tiene regalos Monterrey. Y el niño, en este caso la afición, está triste, está deprimido y está celoso. ¿Por qué? Porque el primito, como le dije, el ejemplo yo de mi, de mi prima, o el vecinito, o el niño, el compañerito de la escuela, le, le presumió todos los juguetes que recibió en la Navidad. Así está la gente de Monterrey. Yo no digo que no tengan un plantel otra vez para competir, eh, el argumento es que tuvieron a Tigres muy cerquita, que bla, 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 bla. Yo sigo pensando que si Alonso va a seguir ratonero en los momentos importantes, así tengas a Guiñac al frente, no vas a llegar muy lejos. Porque eh, esa fórmula a veces pega, como le pegó el chicle con Pachuca, en donde debió haber perdido por cinco de diferencia en el partido de regreso y ganaron con un gol eh, milagroso, fantasmagórico, insólito, inesperado increíble, que le dio un título y que pues pudo haber sido mucho del argumento que la directiva tomó en cuenta para traerlo, no, este ya, ya nos ganó un título y ya le ganó un título a Tigres este es el bueno yo, no, yo no, no tengo mucho respeto por bueno, respeto sí no tengo mucha esperanza, si me preguntan a mí así como cuando les dije que con los colombianos, la quintilla colombiana Monterrey no iba a llegar a ningún lado yo no puedo decir que con Alonso no vayan a llegar a ningún sitio, porque ya ganaron una conca Champions, ya ganaron una Copa, ¿sí? Este, Creo que ganaron una Copa, ¿no? O la ganaron con Mohamed. Bueno, no, no quiero entrar en ese tema. Lo que sí sé es que mientras siga teniendo Tigres este plantilla y mientras siga teniendo Monterrey Alonso con esta mentalidad en finales, Monterrey no va a ganar una liga. Y se los digo en serio. Porque las, las finales se juegan a ganar no a cuidar la chamba ni el golecito. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, les dejo un gran abrazo de gol. ¿Cuánto hablé? 16 minutos, muy buenos. Y hablando, hablando, se me calentó, se me calentó la garganta. No tengo nada más que agregar, es un día flojo. Pumas va por un japonés, Gako Shibaski. Eh, México paso perfecto, Yair Pereira en tratos con San Luis, ojo con San Luis, se está armando bien. Eh, el VAR evitó 51 errores arbitrales en el año, según John de Luisa. Sí, pero hay que corregir todavía más la visión y la óptica de los que manejan el VAR y el criterio del árbitro que tiene que ir a ver el VAR, eh, eh, aun y cuando se lo señalan. A veces el árbitro dice, no, 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 ya la vi yo muy clara. No, no, ven, te estoy hablando para que veas que aquí sí hay esto y muchos árbitros por sus pistolas, que no quieren ser exhibidos por el VAR. Deciden no acudir. Yo estoy de acuerdo con John de Luisa, hubo muchos, casi mmm, 60 errores eh, se corrigieron en un partido, gracias al bar. pero yo creo que hubo otros 60 que bien pudieron haberse corregido también. Les dejo un gran abrazo de gol y nos escuchamos mañana. Dios mediante.